0: Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Varsågod och sitt. Med stor glädje, jag hälsar er välkomna till den här påskhelgens stora, stora glädje -gudstjänst. Välkommen till Smyna kyrkan. Den här helgen har vi en påskvandring i ord och ton. Där Egil Svartdal, där Peter Sandval vid pianot och Lars Mörlid leder oss igenom den största av alla berättelser. Berättelsen om Jesu död och uppståndelse. Och idag är budskapet att han var död, men se han lever i evigheternas evighet. Och vi hoppas att du ska få uppleva det. Få möta det budskapet i alldeles kraft, i alldeles glädje, i alldeles verklighet. Den här gudstjänsten som kommer att hålla på ett tag, så ni sitter med lugnt. Följer med, vi kommer att få sjunga, vi kommer att få följa med i texterna. Vi kommer att ta in budskapet. Kommer att avslutas med en stor dopfest. Bättre dag, för det kan vi inte tänka oss. Och det är sex vänner som kommer att döpas Idag på förmiddagen och ytterligare sju eller åtta i vår eftermiddagsgudstjänst, internationella gudstjänsten. Särskilt välkommen till er som ska döpas idag.
1: Tyren har han ny gödslam, med många kronor Så
2: Kristus är uppstånden. Jag har en Det var bättre. Jesus-uppståndelse är inget bonus. Det är inget supplement i kristen tro. Det är själva kärnan. Det står och faller med Jesu uppståndelse Aposteln Paulus han tänker, vad hade hänt? Om Kristus inte hade uppstått, då säger han, Ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också vår tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Och då är vår tro meningslös. Och vi, vi är ännu kvar i våra synder. Och då är vi de mest värda bland människor. Om Kristus inte har uppstått, säger Paulus, då finns det ingen uppståndelse från de döda för någon. Då har vi inget hopp om jämsyn med våra kära. Då kan Jesus heller inte komma tillbaka. Och då finns inget hopp om en ny himmel och en ny jord. Men på ett tidspunkt så slutar Paulus att tänka på vad som hade hänt om Kristus inte var på uppstånden. Så säger han: Men nu har Kristus uppstått från de döda. Halleluja! Jag tycker att vi ska. Proklamera det här tillsammans Ska vi resa oss ännu en gång Så säger vi de här orden Som Jesus säger i uppenbarhetsboken Som en proklamation För varandra, för änglar Och om det finns demoner Som lyssnar idag så ska de höra Detta från våra mun och vårt hjärta Nu i Jesu namn Var inte rädd Jag är den första Och den sista Och den som lever jag var död och se, jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Amen. Vi har gjort en påskvandring sedan kärthårsdag. Och en påskvandring som vi har gjort den. Och vi har försökt att följa Jesus så tätt som möjligt. Från... Timme till timme, steg för steg, betyder att vi har lagt mer väkt på den yttre berättelsen än den inre berättelsen. Mer om vad som hände, när det hände, hur det skedde, mer än varför det skedde. ska vi göra en kort resumé från Langfredagen. Vi avslutade gudstjänsten med att Jesus ropar på korset vid tretiden uh, i det där det stora mörket släpper taget och han ropar, det är fullbordat. Det är då förhänget brast där då jorden skakade och klipporna revnade och där då gravor öppnade sig. Halleluja! Korsfästelse bruket ta mellan 24 till 48 timmar men nu skulle påsksabaten komma och de religiösa ledarna de ville inte att de här kropparna skulle hänga och korsfästas under sabbaten så de ville att man skulle avbryta korsfästelsen och få de här att döda att dö tidigare än förväntat så de fick gå till Pontius Pilatus till landshövdingen och fråga för vi framskynda korsfästelsen så att de dör fortare än förväntat. Och de fick tillstånd till det så de bröt sönder benen på de två rövarna så att när de hade brutit benen på dem så sjöng de ihop och de kvävdes. Men när de kom till Jesus på det mitterste så såg de att han redan var död. Han hade utandat och övergiven sin ande till fadern för ingen kunde ta hans liv. Han gav sitt liv för oss. För att vara säker så satt stack de ett spjut in i hans sida och de visste väl inte att de på det sättet uppfyllde två av de profetierna som blev uppfyllda på langfredagen. Och det var både att hans ben inte skulle brytas och att de skulle se upp till honom som de har genomborrat. Bara på langfredagen blev 29 profetier uppfylld genom Jesus- inte av honom själv bara, men genom hans fiender, de religiösa ledarna och även romerna uppfyllde profetierna. När de så Jesus och så hans sår i sidan och Johannes skriver att utkomde vatten och blod, så tänker Johannes symboliskt: Här kommer kyrkans församlingens liv. Här kommer det eviga livet. Renan i re, renselsen i Jesu blod och livets vatten. Det är som om man ser att Adam fick ett sår i sidan mens han sov. För mens Adam sov så tog Gud ett ribben från hans sida och skapade och formade hans fru, hans hustru Eva som blev allt levandes mor. Och på samma sätt är det som Johannes ser att ur Jesu sida, mens han sover, Så kommer det ett liv. Och Kristi brud, kyrkan, kommer fram ur Jesu hjärta. Jesus tas ned av korset innan klockan sex på långfredagen Och nu kommer två nya personer på scenen. Den ena heter Josef från Arimathea. Den andra Nikodemus han som kom till Jesus om natten. Och man undrar... Varför kom ni inte förr? Vad har ni att hända nu? Nu när Jesus är död. Varför kom ni inte medan han levde? För det står om de två att de hade inte haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Det kan ju hända att de här religiösa ledarna inte ville ha med Nicodemus och den här Josef från Arimatea, För det man fruktade att de ville gå emot beslutet om att döda Jesus. Men nu kommer de alltså på banan. De fick gå till Pilatus igen och Pilatus blir ju aldrig kvitt den här Jesus. Det kommer ständigt folk att tala om den här Jesus. Och nu frågar de, kan vi få lov att gravlägga Jesus? Kan vi få lov att ta han ner. Han får bekräftat att Jesus är död. Och nu är då de här två, Josef och Nikodemus, de som sitter i det högsta rådet, som är i det här Sanhedrin. Nu offrar de sitt namn och sitt rykte för den döda Jesus från Nazareth. De blir eniga om ett ansvars- och ett arbetsbyte när Josef Arimathea, han ska ordna med graven och Nikodemus. Och han ska köpa linnebintöj och, och Nikodemus ska köpa oljor till, till en typ av balsamering. Och de är rika de här, så de köper mer än 100 pund. Det betyder att de har mer än 30 kilo salver, äh, örter som de ska smörja Jesu kropp med. Som om det var en konung som var död. Det står i Jesaja-boken att han fick sin grav bland de gudlösa varför det inte står i svensk översättelsen som den står i norsk, det vet jag inte, men i norska står det att han de gav ham en grav bland de ojudlige, hos en rik man, där han var död. Jesu grav finns nära eh, korset. Det finns i en trädgård, det finns en klippegrav som är utgrävd i klippan. Den här graven är stor, så stor att det finns två rum i den. Ett rum vart man lägger den döda. Och ett rum vart de sörjande kan sitta i graven och sörja vart vara nära den döda. Sen så har man en stor sten som man välter föran graven för att stänga igen graven. Och disciplerna eller lärjungarna, vad gör de? Det står om dem att du, de sörjar och gräter vi vet ju inte mycket vad som händer bak död och grav. Men Jesus har gett oss några spår. Han har ju sagt till rövaren på korset, samtidigt idag ska du få av mig vara med mig i paradiset. Aposteln Peter skriver att hans kropp dödades. Men han gjordes levande i anden så, så han kunde stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Alltså ser vi att det finns aktivitet bak död och bak grav. Det är inte så lugnt och stilla som vi tror det finns någonting bakom där som händer nu. där att Jesus har, har med paradis att göra men också med dödsrike får vi läste tillsammans i staden. Det står här att hans kropp dödades men han gjordes levande i anden och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Och så står det: Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och säger: Jag lever i evigheternas evighet. Och jag har. Vad han har. Jag har. Vad han har. Det ser ut som om det finns en maktöverdragelse i dödsriket bakom död och grav. När den döde Jesus som är livet, han som inte mörkret... Kunde omsluta och han som inte döden kunde binda. När han kommer till dödsrike så vet döden att det är han som har dödat döden. Och att han kan ta nycklarna, makten, över döden och över dödsriket. Halleluja! Döden har mistat sin bråd. Halleluja! För det, vi, skri, vi säger i trosbekännelsen att han blev pinad under Pontius Pilatus. Han blev Fest, död och begraven, och så säger vi ned. Vi säger nederstigen till dödsrike. På den här påskafton så tänker de religiösa ledarna, någon som lärjungarna ser ut och att ha glömt: Det är att Jesus har talat om att han inte bara ska dö, men han ska uppstå. Och det kommer de religiösa ledarna eh, ihåg. Och då får de ett problem. Det är inte då att de tror att Jesus vill stå upp från de döda. Men de fruktar att disciplerna i eh, lärordningarna ska komma ihåg, ihåg det här. Och sen så ska de komma och ta Jesu döda kropp. Och så ska de sätta ut ett rykte att Jesus har stått upp från de döda. Så nu får Pilatus besök igen. Ja, det gäller den här Jesus från Nazaret. Man blir liksom aldrig färdig med Jesus. Han kommer liksom igen på olika sätt genom olika människor hela tiden. Och ja, det gäller den här Jesus från Nazaret. jag jag är med honom nu? Nej, vi har kommit ihåg att han har talat om att han kanske skulle stå upp från de döda. Vi tror ju inte på det, men vi fruktar lärjungarna och så vidare. Vi måste ha vakter. Kan vi få vakter vid graven? Och det måste vara romerska vakter, inte jödiska eller religiösa vakter. Vi måste ha romerska vakter. Och de får en vaktstyrke, de får soldater och de får till och med ett romerskt segel, säger man sig. Sigel. Sigel. Ja. Ni vet vad det var. Ja. Jag tycker att svensk är vackert och jag tycker att norsk är vackert. Jag tycker att svorsk är fult. Men jag gör så gott jag kan. Är det okej? Okay? De fick soldater, vakter och de fick sigel. Sigel. Ja, de fick det i alla fall. Det är som när polisen har varit på ett ställe när någonting har hänt. Då sätter de en markering på ett område. De plomberar en dörr. De säger att här får ingen gå. Detta här är en annans autoritet. Kvinnorna, de går längre än alla. De har följt Jesus genom sin kärlek och trofasthet hela vägen från Galileen. Hela vägen från Via Dolorosa upp till Golgata. De stod vid korsen när Jesus dog. De såg när Johan, äh, Josef och Nikodemus tog Jesus och la han i en grav. De gick tillbaka till Betanien på långfredagskvällen- de gick in tillbaka till Jerusalem på påskaftonkvällen efter att sabbaten var slut för att köpa eh, mer eh, eh, linklär, eh, för att köpa tyg och för att köpa mer olja. Och sen så går den tillbaka till Betanien igen och de undrar vad betyder detta att föringen brast, att jorden skakade och gravarna öppna sig. Och nu ska det snart vara söndag påskdagsmorgon. Sjärleken vaknar tidigt. De kunde inte vänta till det blir ljust. De går från Betanien mot Jerusalem med sina kräder, och med sina oljor mellan klockan tre och klockan sex på påskdagens morgon. De har ett problem. De tror att de bara har ett problem. Och det är, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Hade de vetat om vakterna så hade de väl inte börjat gå kanske? Hade de vetat om det här siglet så hade de väl inte vågat tänka att de kunde komma in i graven överhuvudtaget? Men det de talade om och det de tänkte på var vem ska vi få att uh, rulla undan stenen från graven åt oss. Men det finns en som har varit där för dem. Och det står plötsligt, då blev det ett kraftigt jordskälv Ty, Herrens engel steg ner från himlen. Och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Jag vet inte vart det här jordskalvet kom från. Kan det ha varit ett slags eko av uppståndelsen? Det vi vet, det var att det inte var så att, att man måste ha stenen bort för att Jesus kunde komma ut. Men man måste ha stenen bort för att vi kunde komma in och se vad som hände. När det här händer med det här jordskalvet och den ängeln som, som, som rullar undan stenen. Då är kraften så stor av detta att alla soldaterna, vakterna, de föll på marken som om de var döda. Det är han som har sagt jag går framför dig och jämnar ut bergen. Kopparporterna krossar jag. Järnbomarna slår jag sönder. Det finns så mycket där framme vi bekymrar oss för om vad som kan hända. Det är inte så lugnt som vi tror. Det är inte så dött som vi av och till kan tänka att det är Det är mer liv i den världen än det vi kan se Det är han som kan rulla undan stenar Inte bara från den här graven För den här frågan gäller inte bara den här graven Men finns det en som kan rulla undan alla stenar Från alla gravar, inte bara från gravarna Men från alla hjärtan som sörjer om någon Som man har mistat, förlorat Ja, det finns en som kan göra det Han heter Jesus Kristus Engeln säger var inte förskräckta Ni söker ett Jesus från Nazaret, han som blev fest. Han är uppstått. Han är inte här. En av de andra evangelisterna skriver, varför söker ni den levande bland de döda. De undrar liksom att här nere ser man bara det man ser. Men där uppe vet de en annan verklighet än det vi vet. Uh, varför söker ni den döde blant le den levande bland de döda? Och så säger engel, han är inte här. Jag har varit i Jerusalem många gånger. Ni har säkert varit i trädgården i gravhaven. Uh, där har ni sett att det på dörren in i denna här klippograven står det. Han är inte här. Han är uppstanden. Och det har varit sant en gång i historien och bara en gång. Du vet, det hade ju inte allt blivit någon kyrka om vi skulle mötes varje söndag och säga Nu, folk, ska vi sjunga till han som inte är här. Och nu ska vi be till han som blev borta. Nu ska vi tala om han som ingen har sett. Nu ska vi liksom ha gudstjänst för att hylla honom som inte är här. Tänk om vi när vi kommer till våra bönemöter, när vi kommer i våra bibelgrupper, ska säga Han är inte här. Han är inte här. Det blir ingen kyrka av det. Det har varit sant en gång i historien på ett sted. Annars heter det för alltid. Han är här. För dig han är uppstånden. Det finns ingen gudlös plats. Det finns inget hopplös människa. Varför? För han är här. För dig han är uppstånden. Och jag säger det lite försiktigt. Halleluja. Sinda er sedan, säger Engelen, till hans lärjungar och säg till dem: Han är uppstått från de döda. Vi, ska vi säga det? Till lärjungarna, till männen, vi kvinnor, ska vi komma? Med det budet. Det vet att det var två grupper som man inte kunde bruka juridiskt sett som vittnen i en rättssak. Den ena gruppen var herdar. De var inte trovärdiga. Och den andra gruppen, det var kvinnor. Så om de hade sett någonting så kunde man inte bruka dem som vittnen i rättssalen heller. Men Jesus tänkte att det ska finnas några vittner... Om min födelse och det är herdar. Och sen så ska det finnas någon vittnen om min uppståndelse. Och det är kvinnor. Halleluja för Jesus. Han är stor va? Det är sådant att nu får kvinnorna berätta för oss män att Jesus är uppstanden. De kommer till de här... Eh, de kommer till de här... Männen, och så säger de att man ska säga till lärjungarna och till Petrus Eller till Petrus och lärjungarna Och det är ju bara Markus som har fått med sig den här lilla grejen Att han ska säga det till Petrus och lärjungarna Jag undrar ju efter det som hände där bak i gården Om Petrus inte var tillsammans med lärjungarna om man inte visste, om man hörde mer längre efter det som hade hänt. Att han var ensam någon plats i Jerusalem. Eller om lärjungarna undrade, vi vet inte vad vi ska göra med Petrus efter att han förnekade Jesus. Om han liksom är räknad med, han är här men han är liksom inte den samma och han är inte en av oss på samma sätt längre. Och då säger änglen det här. Säg till Petrus. Alltså, det ska inte så stora hälsningen till från Guds sida. För jag känner att han vet vem jag är. Han vet hur jag har det. Han vet att jag behövde ett lite livstecken. Att han, han räknar med mig. Säg det till Petrus och till lärjungarna. Och de går de här kvinnorna och berättar. De har ju bara sett en tom grav, ja. De har mött en ängel som har sagt att han inte är här, men han är uppstånden. De säger att, att vi måste berätta detta. Och så står det faktiskt. De gav sig väg och berättade för de som varit tillsammans med honom, alltså lärjungarna, männen, och som nu sörjde och grät. Och så står det, när de fick höra att han levde, och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Jaha, det var uppståndelse. Var det liksom själva budskapet som var för stort? Eller var det budbäraren man inte helt trodde på? Det var ju trots allt kvinnor. Du vet, Emmausvandrarna, de som går till Emmaus senare på dagen. De säger ju till den här främmande som går vid sidan om dem. Nu har några kvinnor bland oss gjort oss. Uppskakad. Men det är ju bara kvinnor, alltså, de är ju så känslomässiga, de. Så vi vet ju inte helt om vi kan räkna, men det står i Lukas 24, 11, så står det, De tyckte att det bara var prat. Kvinnfolk prat, säger vi i Norge. Löst snack. Kvinnor bara Prat. på ett sätt så kopplar Peter Petrus med Johannes och de bestämmer sig för att checka fakta om vad som har hänt. Så Petrus och Johannes bestämmer sig för att gå till graven och kolla om verkligheten stämmer om graven är tom. Vi tror väl att Johannes var yngre och kanske lättare och kanske bättre tränat, så han kommer först. Till graven. Han stannar utanför graven och tittar in och ser någonting som för honom är ett mirakel. Inte bara att graven är tom, men de här linnebindlarna. De är inte obsurrade, alltså man tänker 30 kilo. Olja, smörd in i de här lindebindlarna. Hur ska man få ut den döda kroppen av detta? Men när Johannes står och ser in så ser han som om det finns en larve omtrent som har gått ut av en puppe. Det är som om Jesus har fördampat ur den här linnebindlarna med all den här oljan. Och han står och ser på detta då kommer Peter löpande. Han är inte typen för reflektion, Peter. Så han löper rätt in. Här finns ingen ettetanke, knappast någon tanke innan. Han ska bara in och kolla. Han är den typen, va? Det står ju på någon annan plats och i förbindelse med den här att han skulle bygga tre i hytten. Att, uh, det, uh, ja. Han sa ju på ett ställe där att det säger den ena evangelisten att han visste inte vad han skulle säga. Och där skriver den andra evangelisten att han visste inte vad han sa. Om man inte vet vad man ska säga och inte vet vad man har sagt, där är det kanske okej okay att hålla mun. Men, men Peter liksom kände hela tiden att det var hans ansvar att säga någonting och göra någonting. Och han löper rätt in i graven och ser det samma som Johannes men det står om Johannes att han så och han trodde. Den första av lärjungarna som trodde det han så. Inte bara var kvinnorna berättade om. Så trodde han att Jesus var uppstånden och att han måste vara messias. Nu har Alltså kvinnorna har gått till lärjungarna med den goda nyheten. Men vakterna måste gå till den religiösa ledarna med den dåliga nyheten. För de är det ju en dålig nyhet att Jesus inte är i graven och att graven är tom. Och de går till de religiösa ledarna och säger det att graven är tom. Vakterna, de kunde inte hålla kvar honom i graven. Då tänker jag, nu är det tid för prästarna att föll falla på knä och tillbe och säga vi tog fel. Men religiösa ledare har svårt med det, även om allt tyder på att de har tatt fel. Ja, de tänker att vi får heller på att försöka att få fjärna bevisen. Så kokar de ihop en historia, och de säger till vaktarna att ni ska säga, de betalade dem för att säga det, att vi somnade på vakt vet att man måste sova rätt så gott om man ska vara en, en, en gäng med soldater och vakter som somnar, samtidigt med att någon kommer och tar bort den här sigeln, samtidigt med att någon rullar bort stenen, samtidigt med att någon bär ut en död kropp som har kommit igenom den här 30 kilo salver och med de här bindlarna, så måste man ju kunna betala folk för att säga sånt, men man kan ju inte betala folk för att tro på sånt. Och det är Lord Charles Darling, en tidigare domare vid högsta domstolen i England, som fastslår följande när han ser på fakta kring uppståndelsen. På plussidan som en levande sanning finns det sådana överväldigande bevis, säger Charles Darling. Positiva och negativa, verkliga och beroende på omständigheterna. Att ingen intelligent jury i världen skulle kunna missa att få fram ett domstolsutslag om att uppståndelsen verkligen är sann. Det blir ingen kyrka av en tom grav. Det blir ingen gudstjänst bara med englar. Vi måste få se den levande. Och det är Maria som inte orkar leva med detta att Jesus bara är britt borta. Hon måste få se om han lever. Hon är tillbaka vid graven igen. Där den här engeln som ser henne, att hon gråter, även om graven är tom. Och den här engeln frågar varför gråter du, kvinna? Engel undrar, hur kan man gråta på en dag som denna? Du säger Maria. Jag har flyttat min herre och jag vet inte vart jag har lagt honom. Hon ville så gärna se om Jesus var död. Och så säger hon till tregårdsvakten som hon tror är tregårdsvakten. Om där du som har borit bort honom herre så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Då hör hon plötsligt sitt namn, Maria. Du vet när jag ringer min fru så behöver inte jag säga Hallå, är det Turi Svartal? Det här är Pastor Egil Svartal som ringer. Din man. du vet... Det är bara en mor som kan se si ditt namn slik du fick ditt namn och som hon har kallat dig sedan du var liten. Det är bara din fru, din äktemake som älskar dig som kan säga ditt namn på det sättet att ni behöver inte höra någonting mer du vet vem det är. Och ingen hade någon gång sagt Marias namn vackrare, mer respektfullt, mer kärleksfullt, mer ömt än det Jesus hade gjort. Och nu hör en sitt eget namn bli sagt, Maria, och Hon vände sig om och sa det till honom: Rabuni, det är hebreiska och det betyder mästare. där han som säger, var inte rädd, jag friköp dig. Jag har gett dig namn, du är min. Så förstår du att det här är inte tregårdsvakten. Det här är Jesus. Det är inte bara en tom grav, det är inte bara änglar eller röster, Men den levande har ett ansikte han har stått upp från de döda och han lever han är här för dig. han är uppstånden det är därför vi har kyrka det är därför vi har Guds tjänst det är därför vi samlas det är därför vi sjunger det är därför vi tillber det är därför vi predikar varför det? för att han är här hans närvaro på grund av hans uppståndelse kyrkan blev inte byggd. På en teologi. Det blev heller inte byggt på en filosofi. Den blev byggt på vittnesbördet från människor som sa: Vi, vi har sett Herren.
0: Jag ska få sitta ner. Den här vandringen ska fortsätta en liten stund till. Men vi ska få sjunga en av de stora Jesusberättelsesångerna. Låt mig få höra om Jesus tillsammans nu. Och, eh, under tiden så får du väldigt gärna vara med och ge en frivillig gåva till den här församlingens missionsarbete både här i Göteborg bland barn och unga och behövande människor eh, och utöver världen. En insamling alltså helt frivillig Men det finns stora behov Så var med och ge en gåva Och så sjunger vi den här sången Jag vill ge en kort information också här Och säga att imorgon kväll klockan 18 Så är den här påskhelgens sista gudstjänst Då med fyra sjungande missionspastorer I evangelistkvartetten Så vi ser fram emot det också Och eftermiddagen internationell gudstjänst med fortsatt dop klockan 15 tillsammans med Pastor Belton Mobiro och många andra.
1: Låt mig förhör.
2: Glädd oss. Vi har redan glädd oss över att Petrus fick en helt speciell hälsning av engelen genom kvinnorna gå sig till Petrus och lärjungarna. Men Petrus fick mer än en hälsning på påskdagen. Han fick personligen möta den uppstånden. När Emmausvandrarna kommer tillbaka till Jerusalem sent på kvällen så säger de andra lärjungarna att Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Han har visat sig för Simon. Sen skriver aposteln Paulus i uppståndelseskapitlet i 1 Korintherbrevet 15 att han visade sig först för Kefas och sedan för de tolv. Vi vet alltså att på uppståndelsesdagen har Petrus fått en personlig hälsning, Men det har varit ett möte mellan Jesus och Petrus. Ja, vad hände på det mötet? Vi vet inte. Vad sade de på det mötet? Vi vet inte det. Det är inte alla möten som ska refereras. Det är inte alla samtal som alla har något med. Men det är någonting som Petrus och Jesus måste tala om på den här uppståndelsesdagen- och det är det som hände. Vi tror att det var det. När Jesus sen uppenbarade sig för alla där uppe. Det är till Johannes 21. Och Jesus frågar gång på gång. Älskar du mig Petrus? Han vill att de andra ska höra det. Att Petrus älskar honom. Då säger Petrus på ett tidpunkt. Herre. Du vet allt. Det är som om man säger. Vi har ju talat om detta. Du vet ju det, här, Du vet ju allt om mig. Ja, han vet allt. Men inte alla behöver veta det. Men du behöver veta det. Att han räknar med dig. Att han även på denna dagen vill ha ett möte med dig. Inte bara i en kollektiv gudstjänst. Men att han verkligen... Vill möta dig ansikte till ansikte. Nu är det söndag eftermiddag och två av hans discipler, lärjungar, står. Samma dag var det två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och en som heter och som heter Emmaus samma dag. Det var en underlig dag att lämna Jerusalem och lämna gemenskapen. Jag vet inte om man har hört några kvinnor tala om att en grav är tom. Att de har sett en ängel. Att Johannes och Petrus har sett att de här linnebindlarna är tomma. Att Maria till och med har mött den uppståndna, det är en underlig dag att lämna gemenskapen. Man kunde ha sagt, jag tror vi blir en dag till för att se vad som händer. Nå är någonting på gång här. Men när sorgen och smärtan är så stor, att när hoppet är knust och man tror att Gud är död, där är det ju som om inte evangelium eller goda nyheter riktigt slår igenom. Jerusalem är 800 meter över havet, Emmaus är på havsnivå, det går nedåt till Emmaus. Och inte bara går det nedåt, men det går väst också, för det väst, Emmaus är väst för Jerusalem, så det går på ett sätt rätt väst. De går åt fel håll. Vet solen solen går ned i? Ja, nu, nu vet jag inte vad som händer i Sverige, men jag vet vad som händer med det i Norge. och I Norge går solen ned i? Ja, den går ner i väst. Och den går upp i? Ja, visst. De gick in i solnedgången, in mot mörkret. När de bygger kyrkorna så bygger de alltid kyrkorna öst, väst. Ingången är alltid från väst. Man ska komma från mörkret och in i kyrkan. Altaret ligger alltid mot öst. Vad händer i öst? Jo, det är soluppgången. När vi pingstvänner kommer in i en kyrka och ser att det bara är en halvcirkla där så tänker vi, jaha, de hade vi inte råd med mer. Det är så dyrt med sådana cirklar. Då vet ju de som har byggt kyrkorna att man ska tänka sig att bakom altaret, in i den osynliga världen, finns den andra halva av den här cirkeln. Och tillsammans med dem som har gått bakom och in inte i det okända men in i det osynliga firar vi Guds tjänst i ljuset från han som står upp från de döda och kommer med en ny morgon och med en ny dag till oss alla de var på väg åt fel håll de gick nedåt och de gick in i mörkret men det står allikevel om Jesus att han kom och slog följe med dem jag har till säga till dig idag, det är din frihet att vända Gud ryggen, det är din frihet att lämna församlingen, men det är också hans frihet att inte lämna dig. Även om du går åt fel håll och även om du är på väg in i mörkret så vill han följa dig för att tala med dig. Och den här främmande mannen frågar vad är det ni talar om när vi talar om det som har hänt i Jerusalem? Och han säger, vad har hänt i Jerusalem? Då säger de, du måste vara den enda i Jerusalem som inte vet vad som har hänt om här dagarna. Han är den enda som vet vad som har hänt. De tror att det är de som vet och att han inte vet. Men det är de som inte vet och det är han som vet. Inte bara vad som har hänt i Jerusalem och inte bara vad som har hänt i det synliga. Men han vet vad som har hänt i det osynliga. Han vet vad som har hänt i dödsrike den dagen. Han vet vad som har hänt i paradis den dagen. Han vet någonting som de inte vet. Och han börjar tala med dem om vad som står om honom. Och det står i min bibel. Och då sade han Förstår ni så lite Är ni så tröga till att tro Det som som profeterna sagt Skulle han inte messias lida detta Och gå in i sin härlighet Och med början hos Mose Och alla profeterna Förklarade han för dem Vad som står om honom överallt i skrifterna Det betyder att han Inte bara berättar om mirakler Som han har gjort Först och främst men han försöker att få deras tro att fördjupas och slå rötter i vad som är sagt om honom i skrifterna. Och efter 1,2 eller 12 kilometer så är de framme vid Emmaus och han låtsas som om han vill gå vidare. Han vill ju inte det, men han vill inte tränga sig på det heller men då var det skapat någonting inom dem. Du vet någonting som vi behöver veta. Du har sett någonting som vi vill se. Du måste berätta. För brant inte vårt hjärte, men han talade med oss. Och han öppnade våra hjärtan och öppnade skrifterna för oss. Och så sa de, bli med oss in, Jesus. För det var något som gjorde att de inte kände igen honom. Och jag vet inte vad som har hänt i ditt liv, men det jag vet att det händer av och till någonting i vårt liv som gör att Jesus blir usynlig och utydlig för oss.
1: So Kanske allting syns dig förgäves och trons lågar som mat. Bland alla skuggorna Jesus för att hjälpa de i nöden, är Ser du efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor. som du bär.
2: Vänner, punktet i berättelsen kommer när de säger till Jesus bry oss, oss Jesus kom in i vårt hem kom in i vårt liv igen kom in i vårt hjärta igen kom in i vår verklighet igen då blir han med dem in och de sitter och äter kvällsmat tillsammans och där när han tar brödet jag vet inte vad som händer, om det är sårmärken i händerna de, som de ser. Eller om det var sättet han alltid bröt brödet på när de var tillsammans. Men någonting gjorde att när de så hur och med vilka händer han bröt brödet, då kände de det, det är Jesus. Han lever. Han är här. Han är hos oss. Det är han som har gått med oss på vägen. Det är han som har talat med oss utan att vi visste att var han. Det är Jesus. Och så kommer de att tänka på. Och med en gång de tänker det är Jesus och de känner igen honom. Då blir han osynlig för dem. Men det gjorde det inget. Nej, nej. Har man sett honom kan man aldrig glömma det. Och har man sett han med hjärtat i skrifterna så behöver man inte även komma ihåg det. Han finns där. Han finns där alltid levande. Och de kommer ihåg att de andra lärjungarna, de vet ju inte detta. De sitter där upp i Jerusalem. De gräter de sörjer. De tror att Jesus är död. Men vi vet att han lever. Vi kan inte sitta här. Nej, nej, nej. nej. Det är mörkt, det är kväll, det är långt och det är inte neråt nu. Nu är det uppåt. Det är 800 meter över, Men vi ska gå mot soluppgång. Och det är någonting att gå och tala om vem som är död. Något helt annat är att gå och tala om vem som lever. Och det är någonting som står i skrifterna att det är något härligt att höra budbärarens steg. Man hörde ju liksom på barnens steg i trappan när de kom hem från skolan om hur dagen hade varit. Om den har varit tung så känner man det liksom på stegen. Men har det varit en god dag, en glad dag så är det lätta steg. Vi har någonting att berätta. Jesus lever. Även om det är mot backer och gå, så vet vi att vi kan gå med lätta steg. För vi har ett budskap om att han, Jesus, lever. Och jag säger det igen ett försiktigt. Tänk er chanser, men säg det om du vill. Halleluja. Det som händer. När de kommer tillsammans, knackar på dörren upp i Jerusalem, glädjer sig till att berätta detta som de vet, så blir det ett möte där uppe i Jerusalem som liksom tar helt av. För det är de där uppe i Jerusalem har hört, det är ju att Petrus har berättat att han har sett Jesus, och Maria har berättat att hon har sett Jesus, och nu kommer de här från Emmaus och säger att de har sett Jesus och de har ett vittnemöte när de berättar om att de har sett Jesus och de talar i munnen på varandra. Plötsligt, plötsligt så står Jesus själv mitt bland dem och så lyfter han sina händer på samma sätt som... Öfsteprästen alltid gjorde när han kom ut i den stora försoningsdagen när öffret var gitt och öfsteprästen hade gått in i det allra heligste. Och om offret var tagen emot, du vet att öfsteprästen hade en sån här rep runt fötterna. Så att om, han, om Gud inte ville ha offret och öfsteprästen dog där inne, så skulle man kunna träcka ut honom som död, för man hade ju inte att gå in där men om prästen kom levande ut efter möten med Gud då stod folk och väntade utanför och då lyftade prästen händerna och så sa alltid österprästen, shalom det är frid det är frid mellan oss och Gud för Gud är en försonat Gud nu står prästen mitt bland prästerna och lärjungarna i Jerusalem, lyfter sina sårmärkta händer och säger salom. Det är frid, det är i ordning, det är fullbordad, det är betalat. Gud är en försonad Gud, det är salom, det är frid, frid åt alla. Och de ser Jesus och de tar emot hans hälsning. De talar tillsammans om vad som har hänt där och vad som står skriven om honom i skrifterna. Samtidigt som detta händer så sker det någonting i templet och det ska hända den här dagen. Dagen efter sabbaten när lammet är burit fram som offer. Den här dagen ska det hända någonting i templet och det gör det. Där att man ska ta den första skörden av konet. Och lyfta upp det inför Gud i templet. Det är sörden första sörden som ska lyftas upp där i templet. Det blir väl inte riktigt svung på det där nere i templet den här dagen sen förhänget brast. Det är liksom som om Gud har flyttat. Han finns inte längre i templen byggd med händer han finns i hjärtan hos dem som tror på honom och vad han gör där uppe i den här salen i Jerusalem den här dagen han lyfter upp den första skörden elva lärjungar som tror att han är messias om inte vet de, kornet faller i jorden och dör då blir det bara det ena kornet men om vetekornet faller i jorden och dör, då blir det en stor skörd. Halleluja! Och jag tycker om att säga det här i Smyna idag, i den här vackra kyrkan med den, de här... Axeln som finns här på alla sidor. Jag tycker om att säga det med den här fantastiska bilden med korsen där, det tomma korset på den med uppståndelsesdagen: att det fanns en liten men en första skörd som Jesus lyfte upp och så andade han på dem. Det jag tror som hände den där dagen i Jerusalem. Det var att han som dog som den enda sonen, han stod upp som den första födde. Nu hade han inte bara fått sitt eget liv, men nu var han uppståndelsen och livet. Nu kunde han anda det här livet på lärjungarna och de fick det eviga livet. Nu tror jag att de blev födda på nytt som den första sörden. Du vet att ständigt flera människor tror att det finns ett liv efter döden. Att bara man dör så ska man börja leva. Men döden kan inte ge dig liv. Det är bara en som kan ge dig det eviga livet. Och han heter Jesus Kristus. För han har övervunnit döden. Han är själva livet. Och så andar han på dem och så blir de levande. Ja, visst kommer de att dö. Men de ska leva, själv om de dör. För de bär det eviga livet. Jag tycker det är fantastiskt att vi idag ska ha dop här i Smyna. Det finns iraner som har sett Jesus. Som har hört sitt namn uttalats av Jesus i drömmar i syner. Det är folk som betalar ett högt pris för att gå i dopens grav med Jesus. Men de ska uppstå för att leva detta livet. Det var en liten sörd Men nu finns det sörd över hela världen. Halleluja. Halleluja. Amen.
3: Oh, oh.
1: Var du med När vår Herre Korsfest blev Var du med Till tidens slut Den första och den sista Nycklarna till döden Och dödsriket Aldrig mer Ska du förrukta För jag lever.
0: Välkomnar våra vänner. Många av dem har nyligen gått den här vägen och kommit i tro på Jesus Kristus. Tagit ett stort beslut med stora konsekvenser. och Glädjen i deras sång och deras lovsång bär oss också in tillsammans med våra nya vänner som idag ska gå den här vägen. Välkomna. Och medan de sjunger någon sång så välkomnar vi er fram.
4: Festen som det faktiskt är så ska jag läsa ett bibelord från Romabrevet kapitel 6. Vet ni då inte att alla vi som döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. När vi döps, när dopet sker här, då är det en fantastisk bild på det som händer. När vi får dö i dopgraven, dopgraven ni hörde, för att sedan uppstå. Tillsammans med honom. Det här är en fest. Det är en fest som visar vad hela den här gudstjänsten har handlat om. Jag ska be dig komma ner. Det här är Maniche Gassemi. Hon tillar den här iranska gruppen som har gått på bibelstudier och tron har fått växa i hennes liv. Och nu vill jag fråga dig Maniche. Vill du följa Jesus och bli en del av hans församling?
5: Ja, jag vill Ja.
4: På min mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i Faderns, i Sonens och i den heliga Andes namn. Det här är Irene Holmström Hon är inte från Iran Hon är från Karlstad Ja Men har varit med här i drygt ett år Börjar gå till gudstjänsten egentligen utan att känna någon Och så har tron fått växa i hennes liv Hon har lärt känna människor Kommit med i en hemgrupp och allt detta fantastiska Och nu står hon här och vill du. Så jag frågar dig Irene Vill du följa Jesus Och bli en del av hans församling Ja det vill jag Kom i mästares befallning, på din egen bekännelse, så döper jag dig till Kristus, i faderns, i sonens och i den heliga andes namn. Det här är Babak Gambari-Kondori. Han är från Iran. Så därför får vi lite tolkning till persiska. Jag frågar dig,
5: Babak.
4: Vill du följa Jesus och bli en del av hans församling? Ja. Jag hörde sig På min mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i faderns, i sonens och i den helige Andes namn. Det är Tobias Johansson Från Annedal Han mm. levt här länge Men inte mött så mycket Eller mött kristen tro, Men först nu, sedan inte så länge tillbaka Så jag mött, vad ska man säga, levande kristentro Inte minst genom med vän På klasskamrat på Och så har liksom tron fått växa Och jag ska säga att den här killen var desperat Efter att få döpas fort När väl sanningen hade landat i honom Då vill han döpas på en gång Och vi... Det är nu som det är möjligt och nu står vi här. Så jag frågar dig Tobias, vill du följa Jesus och bli en del av hans församling? Absolut. På min mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i faderns, i sonens och i den heliga andes namn. Här är Reza Amir Omrane. Reza till vår iranska grupp som har härlig support här bakom. Och nu frågar jag Reza. Vill du följa Jesus och bli en del av hans
5: församling? Yes! Yes!
4: Och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i faderns, i sonens och i den helige andes namn. Här är Sirosh, Sirosh... Sirosh? Sirosh Smith. Han tillhör också våra iranska vänner. Och nu vill han döpas. Och jag ska fråga dig. Vill du följa Jesus och bli en del av hans församling? Absolut. Absolut. På min mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i faderns, i sonens och i den heliga andens namn.
0: Det är också så att vi ska få ta emot våra nydöpta. Vi ska be för dem och det har kommit in också många andra önskemål om förbön. och Jag är också säker på att det finns många här som är tilltalade och har sett och upplevt någonting under den här berättelsen, under den här påskvandringen som utmanade sig. Jag skulle också vilja dela gemenskapen med Jesus. Jag skulle vilja säga mitt gensvar till honom. Och låt oss ta en stund i bön. Och be för var och en, alla vi som är här. Skulle du vilja lämna din bänk och börja knä här framme vid våra knäfall så finns det förebedjare som kan be med dig. Det finns ljusbärare där ute där du också kan få förbön. Låt oss vara i bön och tacka och prisa Herren just nu. Om jag får ett g så ska jag gärna att vi sjunger den här Halleluja-kören men med en liten annan melodi.
5: Halleluja, 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 Halleluja kommer tillsammans Jesus lever Jesus lever Jesus lever Jesus lever
0: kanske är det just dopets beslutet om dopet som har landat i ditt hjärta och eh, ta gärna ett steg fram i förbön här och i samtal när vi går mot slutet av årgudstjänst eh, det, det är bekräftelsen på att hela påsken har landat i ditt liv och i ditt hjärta att Jesus dog för dig och uppstod för dig och du tar emot det i ditt liv Finns du här som just nu skulle vilja göra det, så lyft gärna en hand som är tecken på dig. Vi börjar våra huvuden i bön. Den någon här som skulle säga, jag vill ta emot Jesus Kristus precis nu. Jag vill göra påskens berättelse till mitt livsberättelse. Så finns det möjlighet att lyfta din hand nu. Så ber vi för varandra. Gud känner varje människas hjärta och varje människas liv. Jesus. Det lyfts försiktigt händer det här att vara i kyrkan. Är det någon mer som vill vara med i den här stunden? Lyft din hand du också. Du är mitt ibland oss herre Tack för dem som lyfter sina händer Lyfter sina hjärtan Tack för beslut som fattas Tack för liv som föds Tack för glädjen i himlen Och glädjen på jorden Herre vi tackar och prisar ditt namn be dig särskilt Också för dem som har Gett oss Småskrivna lappar Om nöd och behov Och längtan till den här gudtjänsten. Här vi ber dig för var och en. Tack för att du är den uppstående levande och kan möta var och en. Idag, 2011. Mitt i vår gudstjänst idag. Och var människor än befinner sig. Herre, vi ber dig. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Och nu ber vi över hela kyrkan och sträcker gärna era händer fram emot våra nydöpta vänner. Och Bibeln säger att om du omvänder dig och tror på Jesus Kristus ska du få del av det nya livet. Och det står också ska du få den helige ande som gåva. Den helige ande som gåva. Jag ber dig, Belton, att du kommer hit och leder en förbön. Kan du göra det?
6: Herre Jesus, vi vill tacka dig för våra nidoppta vänner, Herre. Vi vill tacka dig, Jesus, hur du är ute att möta människor där de befinner sig. Vi vill tacka dig, Herre, hur din elige ande verkar i människors liv. Vi vill tacka dig hur du drar folk åt dig själv, Herre. Nu, Jesus, lämnar vi över de människor till dig, Herre. Bibe adus aduska bevora dom, leda dom, fil dom elegando craft Jesus. Och be att de ska vara ett ljus till deras uh, familj och deras landsmän också. Hare vi tacka dig. Att de ska växa i tro mitt i, i församlingen. Här vi vill tacka dig för alla andra människor du vill dra in i församlingen. Här är vi vill tacka dig för det du gör här i vår församlingen. Här i vår stad Göteborg. Vi ber att Jesus att din härlighet ska bli sedd överallt. Här är vi prisade. Och vi tackar dig den Jesus. Du är med oss. Du aldrig glömnar oss. Du är här att uppenbara din kraft. Du är här att uppenbara din hallighet. Och vi tackar dig för det du gör. Och vi vill signa alla Jesus. Vi vill tacka dig för den underbara gudstjänst vi har haft, haft idag. Vi vill tacka dig för påskens budskap herre. Vi vill tacka dig att du är här Jesus. Att fylla oss och hjälpa oss i allt vi går igenom. Väl vi signa oss herre mer och mer. Vi tackar dig för den vecka som ligger fram. Herre att du ska signa den vecka som ligger fram. Hjälpa oss heligande. leda oss. Visa oss vilken can vi ska gå. Vi prisa det här Och jag ber Gud att genom din heligande. Om det finns någon här som inte känner de Jesus. Som har inte överlåtit sett till det här Att du ska möta dem i Jesu namn. oh halleluja. heliga att vara i namn Jesus. Amen. Halleluja. Tack
0: också be att Sofie och Vera kommer fram och ställer sig här. De ska åka på en alldeles särskild resa till en stor iransk konferens, när människor från hela världen kan stanna här så. Och där de har ett särskilt uppdrag på sitt hjärta, att få dela sitt vittnesbörd. Sofia också nyligen kommer till en radikal kristen kristentro och vill dela den med sina landsmän. Och det är en stor natt internationell mötesplats som de reser till ett par omgångar och vi ska be för dem så några förebedjare vill jag att ni kommer fram vi ber också för Daniel Haldorf som reser till Kongo vi ber också för Roder Ante som reser till Bosnien att Gud är med och att det som Gud har lagt i deras liv får förverkligas Herre Jesus Kristus, vi ber för våra evangelister och missionärer som går ut i världen för att dela budskapet, Herre. Tack för det som har skett i deras hjärtan. Tack för Sofie, Herre. herre. Tack för att du vill signa hela hennes familj. Du vill signa hela hennes livssammanhang. Och låt henne också i de sammanhang där du möter henne. Och där du använder henne får låta henne vila i din ledning och omsorg. Vi ber dig för broder Ante som åker till Bosnien och Daniel som åker till Kongo. Du vill använda dem på ett underbart sätt i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Får jag be alla er som blev döpta att ni kommer upp här till mig bara en liten kort stund tillsammans med andra medlemmar här som ska välkomnas idag och som har blivit inbjudna. Vi vill bara att ni kommer och ställer er tillsammans med mig här. Det är så vackert att höra era namn. Vi vill bara säga också från hela församlingen ett stort och varmt välkommen in i gemenskapen. Och nu får ni säga era namn.
2: Ekland heter jag. Jag heter Babak. Babak.
0: Reza,
4: Manche. Irene.
0: Och Tobias. Ska vi ge dem en varm applåd? Det finns ett bord dukat upp i den andra kafévåningen för er som kommer som nya medlemmar idag. Där ni får träffa lite annat folk här i församlingen. Och här kommer en bror till och du heter Sirus. Sir, ett mycket bra. Ge honom också en applåd. Är det alla? Ja, jag alltså, säger, är det inga fler? Men det är väldigt roligt att få vara pastor och få välkomna nya människor in i gemenskapen. Och att leva i något som jag skulle vilja säga är en väckelseperiod. När människor från olika delar av världen här i Göteborg tar emot Jesus i sina liv. Är det en väldigt stark utmaning till alla oss som är svenskar. Det är ju detta som ska ske också i vårt eget land och med vårt eget folk. Lå vi tror på det, eller hur? Allt folket sa. Amen. Tack ska ni ha. Varsågoda. Och stiga ner. Nu sjunger vi någon riktig slutsång. Tillsammans.
4: Är traktig,
0: Lars Mörlid. Peter Sandvall. En påsk vi aldrig ska glömma. Tack för det ni har gjort och det ni har gett. Och vi tackar Gud för att ni kom. Det kommer säkert fler påsk, påskar i Göteborg. Välkomna. Tusen, tusen tack. Vi står upp och slutar med en av de mest förhoppningsfulla och samtidigt med tyngdfärgade påsksalmerna vi har. Och du gör den till din jubelsång och går ut med den klingande I ditt liv, Kristus lever. Ge
1: Jesus
4: är äran.